0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von Spiegel Online. Ich bin Yasemin Yüksel. Stimmenfang wird präsentiert von Walbusch, dem Ausstatter der Männer von heute versteht. Bei Walbusch finden sie neben einer großen Auswahl an Hemden zeitgemäße Herrenmode, die zu ihren individuellen Ansprüchen und Anlässen passt. In der Mode einzigartig? Walbusch gewährt auf alle Artikel eine 5 Jahre Langzeitgarantie. Stöbert Sie im Walbusch-Online-Shop unter malbusch.de. Mit dem Gutscheincode 12 die 1 erhalten Sie bis 31.10. 20% Rabatt auf Ihren Einkauf. Walbusch. Gute Hemden, gute Outfits. Immer wieder Sachsen. In dieser Folge von Stimmenfang geht es um die Frage, ob der Freistaat auf dem rechten Auge blind ist.
1: Neonazis im sächsischen Ort Heidenau. In der sächsischen Stadt Freital. In Klausnitz. In der sächsischen Stadt
0: Bautzen. In diesen Tagen schauen wir nach Chemnitz, wo ein rechter Mob nach dem gewaltsamen Tod eines Deutschen zwei Tage lang förmlich die Kontrolle über die Stadt übernommen hat. Woher kommt diese Wut, dieser Hass? Und warum passieren diese Szenen wieder einmal in Sachsen? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Janko Tietz. Janko kommt aus Sachsen. Er ist in Freiberg geboren. Hier bei uns bei Spiegel Online ist er ein sogenannter Chef vom Dienst. Das heißt, er bestimmt mit darüber, welche Texte auf die Seite kommen. Er hat in den vergangenen Jahren aber immer wieder auch sehr persönliche Debattenbeiträge über rechte Vorfälle in seinem Heimatland geschrieben. Hallo Janko.
1: Hallo Jasemin.
0: Janko, ich habe mich gefragt, wie ging es dir, als du von den Vorfällen in Chemnitz erfahren hast? Wie hast du das aufgenommen?
1: Also ich war erschrocken äh, über die Dimension, über die Aggressivität und vor allem war ich erschrocken darüber, dass ich äh, dem Aufruf der Rechtsradikalen eben sehr, sehr viele Chemnitzer, in Anführungszeichen normale Leute, angeschlossen haben, die ja. entweder nicht gemerkt haben, was für einen Aufzug sie sich da anschließen oder die sich haben instrumentalisieren lassen, die womöglich tatsächlich in äh, Trauer oder Besorgnis äh, über diesen Vorfall auf diesem Stadtfest waren. Ähm, aber das hat mich tatsächlich sehr äh, nachdenklich gemacht, dass, äh, dass es mittlerweile so einfach ist, für Rechtsradikale Leute aus der normalen Mitte zu aktivieren.
0: Janko, du kommst aus Sachsen, du bist in Freiberg geboren. Du wirst dich also gut an viele Ereignisse der letzten Jahre erinnern. Zum Beispiel, als im Sommer 2015 in Freital gegen die Unterbringung von Asylbewerbern protestiert wurde. Oder zum Beispiel, als auch im Sommer 2015 in Heidenau gegen eine Flüchtlingsunterkunft in einem leerstehenden Baumarkt demonstriert wird. Oder an den Februar 2016, als in Klausnitz ein Reisebus mit Flüchtlingen, darunter auch Kinder, von einem pöbelnden Mob empfangen wird. Oder an die Krawalle zwischen Rechten und Asylsuchenden in Bautzen im Herbst 2016. Sind das alles Einzelfälle oder ist es doch ein strukturelles Problem?
1: Also ich... Hab habe das natürlich nicht wissenschaftlich untersucht, äh, sondern ich kann nur aus persönlichen Beobachtungen, aus ja. persönlichen Begebenheiten äh, Rückschlüsse ziehen. Und da würde ich schon sagen, es ist ein strukturelles Problem. Ähm, also Sachsen äh, hat tatsächlich ein, ein Problem in der breiten Bevölkerung mit äh, braunem Gedankengut, mit äh, Ressentiments gegenüber anderen Menschen, die äh, nicht Typische Sachsen sind, die anders aussehen, die anders sprechen, die woanders herkommen. Diese Wut, die sich jetzt in Chemnitz kristallisiert hat, ist symptomatisch für eine Entwicklung, die es in den letzten 20 Jahren in ganz Sachsen gegeben hat und in der ganz breiten Bevölkerung gegeben hat. Nämlich Vorurteile, Ressentiments und Angst.
0: Und siehst du auch einen historischen Zusammenhang, ähm, will sagen, inwiefern spielt bei diesem Phänomen Sachsen und rechts der Umbruch, die Wende von der DDR zur Bundesrepublik mit rein?
1: Was in Sachsen eben noch wirklich dazu kommt, ist dieses Selbstbewusstsein zu glauben, weil, aus, weil in Sachsen sozusagen die Wiege der Wende und mhm. des Umsturzes von der DDR zur Wiedervereinigung stattgefunden hat sind diese Menschen leg legitimiert, auch jetzt wieder einen, einen Systemwechsel und einen Umsturz herbeizuführen. Und das habe ich auch bemerkt bei Gesprächen in Sachsen, dass die Leute sagen, na, wir haben ja ein ganz feines Sensorium dafür, wenn irgendwo was schiefläuft. Das haben wir ja schon in Leipzig 1989 unter Beweis gestellt. Sie legitimieren ihr Handeln mit den Vorgängen von 1989 und glauben, Genauso wieder im Recht zu sein, wie damals vor äh, fast 30 Jahren.
0: Und Sie nehmen dabei in Kauf, dass aus dieser Parole, für aus diesem Ruf nach Freiheit sozusagen, jetzt aber eine Hassparole wird. Weil ja. das, wir, wir sind das Volk, wie Sie es jetzt benutzen, ist ja immer ein abgrenzendes. Wir sind das Volk und wir bestimmen übrigens auch, wer da dazu gehört oder wer nicht.
1: Ja, absolut. Und damals, äh, vor 30 Jahren, haben Sie bestimmt, wer Sie regiert. Und äh, das ist ja die Schlussfolgerung, die sie daraus ziehen. Wenn sie bestimmen wollen, wer zum Volk gehört, glauben sie auch bestimmt zu können, wer sie regiert. Und äh, die, 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 neben diesem äh, Slogan, wir sind das Volk, wird ja genauso laut skandiert, Merkel muss, muss weg. Also das ist ja deren zweite Botschaft, die sie immer und überall wieder platzieren.
0: Wenn wir von außen drauf schauen, dann sehen wir ja, dass mal so die, die sachlichen Kennziffern für Sachsen eigentlich gut aussehen. Also zum Beispiel auch die Arbeitslosigkeit, die wirtschaftliche Entwicklung. Woher kann dann dennoch so dieser Frust und diese Wut, hast du gesagt, das ist ja auch oftmals wirklich purer Hass, der uns da entgegenschlägt. Woher kommt das?
1: Ich glaube, das hängt t tatsächlich mit, mit einer sehr, sehr weit zurückliegenden Entwicklung zusammen und mit einer sehr geschickten äh, Strategie von äh, Rechtsradikalen. Ja. Also wenn man sich anschaut, äh, noch längst vor Rostock-Lichtenhagen äh, begann das Jahr in Sachsen mit, mit dem belagerten äh, Flüchtlingsheim in Hoyerswerda. September 1991. Es herrscht Ausnahmezustand in Hoyerswerda. Brandanschläge, Randale und mancher Bürger Klatschbeifall. Da haben, glaube ich, 500 Menschen ein Flüchtlingsheim belagert in Heuswerde. Es war im September 1991 schon. Ja. Und die Polizei hat damals schon resigniert und ist nicht gegen die Belagerer vorgegangen, sondern hat die Flüchtlinge aus der Stadt gebracht. Nach sechs Tagen ausländerfeindlichen Ausschreitungen ist die Stadt frei. Ausländerfrei. Dann waren die 70.000 Deutschen von Hoyerswerda ihre 300 Ausländer los. Und ich glaube, im Namen hier auch aller zu sprechen, dass wir froh sind, dass sie raus sind, hier die Ausländer. Also auch mit Gewalt. Ja, natürlich. Geht am schnellsten. Nicht, dass die Ausländer vertrieben wurden, wird hier bedauert, sondern dass diese Ausschreitungen für negative Schlagzeilen sorgten. Die Randale ist peinlich, aber das Ergebnis wird begrüßt. Und das haben die äh, Rechtsradikalen als ihren Erfolg? verbucht und äh, haben damit auch Stimmung gemacht. Das hat sich sogar in Hoyerswerda dann auch wiederholt, äh, äh, als die gemerkt haben, wir haben diesen Erfolg in Anführungszeichen erzielen können, haben sie wieder ein anderes äh, Flüchtlingsheim äh, belagert und auch da hat die Polizei die Flüchtlinge wieder aus der Stadt gebracht. So und Die Erzählung der Rechtsradikalen ist, wir kümmern uns, wir regeln für euch, was der Staat, was die äh, äh, Autoritäten nicht für euch regeln. Also im Prinzip wieder hat sich da schon so ein bisschen angekündigt, was jetzt auch in, in Chemnitz die Erzählung war. Nämlich wir greifen zu Notwehr und wenn uns der Staat nicht beschützen kann, dann tun wir das selbst.
0: Tatsächlich hat er jetzt im Fall Chemnitz die AfD ja auch indirekt von einem Recht bzw. der Pflicht zur Selbstjustiz gesprochen. Und damit suggeriert, die Kriminalität steige bzw. der Staat könne seine Bürger nicht schützen.
1: Ja, und das ist, wenn man so will, eigentlich eine, eine, eine glatte Lüge, ja. denn äh, wenn man sich die Zahlen anschaut, äh, gerade in Sachsen ist die äh, Zahl der, der Kriminalitätsrate äh, zurückgegangen ja. und zwar relativ signifikant, also sie war... Vor der vor dem Jahr 2015, also bevor äh, die große äh, Migrationsbewegung begann, war sie in Sachsen deutlich höher als jetzt und wir, wir haben im, im vergangenen Jahr äh, nochmal eine, eine rückläufige Zahl von, von Straftaten in Sachsen gehabt äh, und trotzdem gelingt es den, den Rechten, die Erzählung zu verbreiten, Sachsen sei unsicher und die äh, Bevölkerung glaubt das offenbar.
0: Jetzt wird ja der Freistaat Sachsen immer von der CDU regiert, beziehungsweise von einem CDU-Ministerpräsidenten. Der aktuelle ist Michael Kretschmer. Wie groß ist der Anteil der politischen Verantwortung für diese Ist-Situation, wie du sie schilderst?
1: Die halte ich für sehr groß, gerade in Sachsen. Die anfänglichen Jahre nach äh, der Wiedervereinigung äh, hat in Sachsen sehr, sehr viele Jahre Kurt Biedenkopf regiert der äh, einen großen Wirtschaftsfokus hatte und sich sozusagen um die ganzen politischen Ränder, äh, vor allem um den rechten Rand, überhaupt nicht gekümmert hat. Für den äh, hat der oberste Priorität, Sachsen zu einer führenden Wirtschaftsnation zu machen. Ja. Äh, und der hat sich quasi um rechtsradikale Politik und die Auswüchse, die es damals schon gab, überhaupt nicht gekümmert. Milbrad war äh, total verstrickt in äh, den Skandal der Sachsen-LB und hatte damit einen Haufen zu tun, hat sich nicht um äh, den rechten Rand gekümmert. Tillich äh, war der Erste, der sich dann mal so ein bisschen dazu geäußert hat, äh, aber eben auch eher relativierend, äh, abwehrend, äh, immer verteidigend äh, sich vor seine Sachsen stellend. Ich werde es nicht zulassen, dass äh, dieses Land, dieser Freistaat Sachsen, das Heimatland der Menschen, die in diesem Lande leben, dass die vielen anständigen Menschen, Sachsen und Sächsinnen oder auch Menschen, die in dieses Land gezogen sind in den letzten 25, 26 Jahren, durch einige wenige Personen, die sich außerhalb unserer Rechtsordnung stellen, in Misskredit gebracht wird. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass Bauschale-Verurteilungen des gesamten Bundeslandes und der gesamten Bevölkerung des Freistaats Sachsen da nicht weiterhelfen. Und Kretschmer hat es in den ersten Monaten seiner Amtszeit ja im Prinzip genauso gemacht. Also da, wo er eigentlich hätte am ersten Tag äh, im Fall Chemnitz sich hätte äußern müssen, hat er sich nicht geäußert. Äh, und wenn dann nur in Allgemeinplätzen. Und diese, dieses Verschweigen, dieses Relativieren, äh, dieses Zurückweisen hat natürlich wahnsinnige Auswirkungen gehabt auf das Gesamtbefinden äh, der Bevölkerung, weil sie äh, immer denken konnte, naja, von, von der obersten Politik haben wir nichts zu befürchten. Ja.
0: Was glaubst du, woran liegt es, dass es sächsischen Politikern so ungemein schwer zu fallen scheint, das Problem beim Namen zu nennen oder ich sage jetzt mal Klartext zu reden?
1: Ich vermute mal, dass es damit zusammenhängt, dass sie damit ihre eigenen Leistungen, nämlich Sachsen zu einem der führenden äh, Bundesländer wirtschaftlich gesehen, gemacht zu haben nach ja. der Wiedervereinigung, in Frage gestellt sehen, insgesamt in Frage gestellt sehen. Also nach dem Motto, wenn wir da Farbe bekennen, wenn wir uns da klar positionieren und da klar äußern, schmälern wir sozusagen unseren Gesamterfolg, nämlich mhm. ein prosperierendes, wohlsituiertes Bundesland zu sein.
0: Der Ministerpräsident Kretschmer hat auf der Pressekonferenz zu den Vorfällen in Chemnitz ja jetzt so eine Art sowohl als auch Haltung eingenommen. Er hat ein Problem benannt, gleichzeitig aber auch vor Verallgemeinerungen gewarnt.
1: Wir brauchen einen Ruck in Deutschland, auch in der sächsischen Gesellschaft. Wir brauchen die breite Unterstützung aus der Bevölkerung, um diesen Kampf gewinnen zu können. Dabei ist mir und uns sehr wichtig, dass wir differenzieren müssen und nicht pauschalisieren. Es sind nicht die Chemnitzer, es sind nicht die Sachsen, es sind Extremisten, denen wir alle miteinander den Kampf ansagen. Was ich wirklich interessant finde, Politiker, und das hat man ja jetzt auch wieder zuletzt bei Kretschmer gesehen, aber auch zuvor schon bei Tillich, die sagen immer, pauschalierendes sachsen hilft nicht weiter. Und da ist ja sicherlich auch was dran. Andererseits muss man eben auch mal klar sagen, das ist nicht immer pauschalisierendes Sachsen-Bashing, sondern das ist eben teilweise auch tatsächlich das Aussprechen von Fakten und von Wahrheiten. Also die sächsische Landesregierung selbst hat ja zweimal, glaube ich, jetzt schon diesen sogenannten Sachsen-Monitor durchgeführt. Das ist eine Befragung im Bundesland Sachsen oder der Bevölkerung in Sachsen. Und da werden eben genau solche Sachen abgefragt, wie finden Sie, dass zu viele Ausländer äh, das Bundesland überfremden. Und im, im äh, Durchschnitt sagen das beispielsweise knapp 20 Prozent aller Deutschen, in ja. Sachsen sagen das knapp 60 Prozent. Da würde ich dann schon sagen, wenn die Zahl so hoch ist in Sachsen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, muss man klar benennen, dass das ein sächsisches Problem ist und dann ist das auch kein pauschales Sachsenbashing.
0: Ich frage es jetzt mal ganz naiv, was wäre denn so schlimm, wenn ein Politiker, in dem Fall denken wir jetzt an Kretschmer, ähm, sich hinstellen würde und die Dinge wirklich eben klar beim Namen nennen würde. Wir haben hier ein Problem, selbstverständlich äh, betrifft es nicht alle Menschen in Sachsen, aber eben einen Teil.
1: Also meine Hypothese wäre, dass er daraus gestärkt hervorginge. Er tut ja deshalb nicht, das hat Tillich nicht getan, das hat äh, Kretschmer bisher nicht in umfassendem Maße getan, weil sie beide befürchteten dass sie dann bei der rechten Wählerschaft nicht mehr punkten können. Mhm. Ich glaube aber, das Gegenteil ist der Fall. Je mehr sie sich wegducken, desto mehr stärken sie sozusagen den rechten Rand, sprich die AfD. Und das sieht man ja auch an den aktuellen Umfragen. In einem Jahr ist in Sachsen Landtagswahl. Die CDU liegt aktuell bei 30 Prozent, die AfD mittlerweile bei 25 Prozent. Und ich bin mir nicht sicher, ob es der AfD nicht gelingt, innerhalb des nächsten Jahres tatsächlich die CDU noch zu überholen. Bei der letzten Bundestagswahl war die AfD bereits stärkste den, Kraft äh, bei den Zweitstimmen in Sachsen.
0: Und also, bei der letzten Landtagswahl 2014, das macht das Bild noch kompletter, glaube ich, hatte die CDU 39,4 Prozent erreicht. Also wie du ja gerade gesagt hast, jetzt ist sie, steht sie bei 30 Prozent. Das ist schon massiver Verlust, also in den letzten Jahren.
1: Ja, also meine meine die These wäre, je klarer sich ein sächsischer Ministerpräsident zu Rechtsstaat, gegen Fremdli Fremdenfeindlichkeit, gegen Rechtsradikalismus, gegen braunes Gedankengut positionieren würde, desto mehr würde er davon profitieren. Nämlich bei der normalen bürgerlichen Mitte, die womöglich gar nicht mehr zur Wahl geht.
0: Ja, ich muss jetzt auch spontan an einen Satz, äh, an einen weiteren Satz von Kretschmer auf der Pressekonferenz äh, denken. Er sagte:
1: Für Extremismus ist in Sachsen kein Platz.
0: Das kann man so sagen, aber ich nach meinem Verständnis ist es ist er schon längst da angekommen in Sachsen.
1: Der, Sa um, der Satz hast... müsste heißen: Rechts, äh, Rechtsradikalismus darf in Sachsen keinen Platz haben. Mhm. Ich bin ja oft genug auch dort und sehe das und merke das bei Begegnungen, bei Gesprächen und bis hin in, ins private Umfeld hinein äh, begegnen mir Aussagen, von denen ich denken würde, meine Güte, das kannst du doch nicht wirklich ernst meinen. Also, mhm. selb, also selb, selbst Polizisten sprechen dort ganz offen, mir gegenüber pers ganz persönlich von Kanacken, wenn sie von Ausländern sprechen oder von äh, äh, Migranten oder Zugezogenen. So und wenn, wie man da auf die Idee kommen kann, zu sagen, die Sachsen seien immun gegen braunes Gedankengut, ist mir schleierhaft.
0: Das klingt nach einer ungeheuerlichen Szene, was du da beschreibst. Kannst du das näher schildern? Wann ist dir das passiert? Worum ging es da?
1: Ja, das ist im Prinzip tatsächlich eine private Begegnung gewesen im privaten Umfeld, bei der ja. ein Polizist äh, dabei war, nicht in Uniform und nicht im Dienst, aber im ja. privat. Aber ich weiß eben, dass äh, diese Person als Polizist arbeitet. Und es ging, wie oftmals in Sachsen, wenn man äh, in Sachsen über Politik redet, eben ganz schnell um Flüchtlingspolitik. Äh, und da hat dieser Mensch eben klar gesagt, dass er auf seinen Einsätzen äh, andauernd äh, mit Ausländern zu tun hätte. Und er hat in dem Zusammenhang eben nicht von Ausländern gesprochen, sondern von Kanaken Und dass die sich eben nicht benehmen können und dass das ein Riesenproblem sei.
0: Wie hast du reagiert?
1: Ich habe diesen Begriff zurückgewiesen muss aber gestehen, dass ich mich dann nicht äh, tiefer in die Diskussion begeben habe, weil das oftmals so fruchtlos ist. Mhm. Also man gerät dann ganz oft in Streit und wahrscheinlich müsste man diesen Streit eben aushalten und man müsste wahrscheinlich auch tatsächlich irgendwann Konsequenzen ziehen und sagen, dann sind das halt keine Leute mehr, mit denen ich privat verkehren möchte. Aber in der konkreten Situation habe ich tatsächlich nur den Begriff zurückgewiesen und ansonsten aber weitere Diskussionen gemieden.
0: Du hast dich, ich glaube, 2015 in einem Kommentar nach den Ereignissen in Freital auch mal sehr persönlich zu äh, geäußert bzw. De, deine persönlichen Erfahrungen beschrieben in einem Debattenbeitrag auf Spiegel Online. Du hast ähm, zuletzt auch bei dem Rücktritt von ähm, Ex-Ministerpräsident Tillich auf Spiegel Online in einem Kommentar ähm, deine Erfahrungen beschrieben. Welche Reaktionen bekommst du, ähm, wenn, du da, wenn du dich da in die Debatte mit einbringst als Sachse?
1: Naja, im Prinzip äh, ähnliche Reaktion wie viele andere, die Kritik am politischen Vorgehen und äh, Anteilen der Bevölkerung in Sachsen äußern. Also ich habe natürlich wahnsinnig viele E-Mails bekommen, die, in denen ich beschimpft wurde. Äh, mir wurde Verrat vorgeworfen und äh, ich sei doch nur frustriert, weil ich nicht mehr in Sachsen lebe. Und äh, bis hin natürlich zu dem Pauschalvorwurf, ich würde Sachsenbashing äh, betreiben. Und äh, gerade was den letzten äh, angesprochenen Beitrag angeht, äh, den, den habe ich eingeleitet mit einer Beobachtung äh, von letztem Jahr im Sommer in Freiberg, äh, wo ich geboren wurde, wo ich auf einem Fest war und wo mir eben äh, auffiel, also regelrecht augenscheinlich auffiel, wie viele Nazis da rumgelaufen sind und zwar gar nicht irgendwie organisiert, sondern einfach als vollkommen normaler Teil der Bevölkerung, ja. die entsprechende Szenekleidung trugen, die entsprechend tätowiert waren in Runenschrift, die entsprechend auch äh, miteinander geredet haben, die sich darüber äh, gefreut haben, dass auf diesem Fest so wenig Ausländer zugegen seien und so weiter. Diese Szene habe ich beschrieben in diesem Text. So, und dann habe ich Mails bekommen, die mir vorgeworfen hätten, ich würde dieses schlecht, dieses Fest schlecht reden, ich würde mhm. die Stadt schlecht reden. Und bis hin zum Bürgermeister, der mir schrieb über Facebook in einer persönlichen Mitteilung, wenn dieses Fest rechtsradikal sei, dann sei er auch rechtsradikal. Das ist wohlgemerkt ein SPD-Bürgermeister. Mhm. Und mit dem habe ich dann äh, auf Facebook äh, mir ein paar Kommentare hin und her geschrieben und habe dann sogar angeboten, äh, nach Freiberg zu kommen und äh, mit ihm öffentlich darüber zu sprechen, über meine Eindrücke, über seine Eindrücke äh, und das hat der Oberbürgermeister abgelehnt. Also sprich, wenn es dann konkret wird, wenn man wirklich konkret diskutieren will, dann in dem konkreten Fall hat er geschrieben, könne er nicht, weil er keine Zeit hat, er musste den Weihnachtsmarkt organisieren.
0: Wie wirst du dann auch da aufgenommen bei Verwandten oder auch bekannten Freunden? Bist du dann sozusagen der Journalist aus der Lügenpresse aus Hamburg oder bist du da der alte Janko? Hey, schön, dass du da bist, komm da mal rein.
1: Naja, im direkten Umfeld bin ich das schon noch. Aber ich merke schon, dass man mir mittlerweile auch tatsächlich reservierter gegenüber äh, tritt. Und herzliche Begegnungen, herzliche Beziehungen, die es früher mal gab und die wirklich äh, unbelasteter waren, sind mittlerweile tatsächlich belasteter. Und ich kann von einer Begebenheit erzählen, meine Eltern waren kürzlich äh, auf einem Fest in Freiberg und, und sind da mit mehreren Leuten zusammengetroffen und die sind angesprochen worden auf diesen besagten Artikel, äh, Debattenbeitrag nach Tillichs äh, Rücktritt und diese Szene des Freiberger Brauhausfestes und äh, sind angesprochen worden und äh, ihnen wurde das deutliche missfallen gegenüber äh, des Textes geäußert, so nach dem Motto: Was schreibt denn euer Sohn dafür einen Quatsch?
0: Janko, als letzte Frage noch ein Ausblick. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Im nächsten Jahr, im Herbst 2019, wird in Sachsen gewählt. Was erwartest du für den Wahlkampf?
1: Es wird auf jeden Fall ein sehr schmutziger Wahlkampf und die AfD wird alles in Bewegung setzen, diese Landtagswahl zu gewinnen und den ersten Ministerpräsidenten oder die erste Ministerpräsidentin zu stellen. Man kann nur hoffen, dass die äh, Politiker der jetzigen Landesregierung aus SPD und CDU, vor allem CDU, eben nicht diesem Trugschluss erliegen, äh, sich den Rechten noch weiter anzubiedern, in der Hoffnung dann ihre Wählerstimmen zu, ge zu gewinnen. Mhm. Denn äh, Ich glaube fest daran... Je mehr sich die etablierten Parteien äh, und vor allem die konservative Partei, CDU, sich den Rechten anbietet, desto mehr gedeiht bei denen der Gedanke, na, dann wähle ich doch lieber das Original, nämlich die AfD, weil die eben noch radikaler ist, weil die sozusagen das ausspricht und in Handeln umsetzen will, was ohnehin viele Rechte denken. Äh, deshalb glaube ich, muss es einen ganz klaren Abgrenzungswahlkampf geben ähm, und der wird hart und schmutzig.
0: Vielen Dank für heute, Janko. Ich freue mich, dass du deine teils auch sehr persönlichen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Danke dafür. Ich danke dir. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von SPIEGEL Online. Themenvorschläge oder Feedback zu dieser Folge können Sie wie immer an stimmenfang.spiegel.de schicken. Und unsere Mailbox erreichen Sie unter 040-380-80400. Nochmal. 040 380 null Sandra Sperber und ich, Jasemin Yüksel, haben diese Episode produziert. Wir wurden unterstützt und sagen Danke an Charlotte Meyer Hamme, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reitzek und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.